0: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo que se pasa por aquí Hoy hemos venido a hablar de worldbuilding Y diréis, qué raro que se va a hablar de worldbuilding y me toca a mí de moderador No lo esperaba a nadie Pero tenemos una razón importante para ello El worldbuilding es uno de los conceptos que hasta que te metes en el mundo literario Te dice, bueno, el worldbuilding será, no sé qué es y de repente empiezas a ver que es muchas cosas a la vez. Pero claro, si echamos la vista atrás, el world building, prácticamente desde que se empezó a escribir, se empezó a escribir y se empezó a crear world building. O que podemos hacer, hablar del infierno de Dante. O que podemos hablar sobre las novelas góticas y sus casas misteriosas embrujadas, porque además hasta que no empiezas a analizarla ya como con ojo crítico no te das cuenta que al final esas casas no son muchas veces más que la proyección de la mente de los que habitan ahí dentro es por ello que se puede hacer incluso un, un, un análisis sobre por qué el sótano es el lugar secreto por qué en el ático y el sótano es donde pasan todas las cosas pero si venimos más adelante en el tiempo acabo eh, de tener
1: una revelación
0: así <risa> qué cosas,
2: eh
0: si vamos un poco más adelante en el tiempo allá por la década de los 50, un señor llamado Isaac Asimov creó su saga fundación poquitos años más adelante Tolkien empezó a publicar la saga del Señor de los Anillos dos grandes sagas dos mundos complejos creados y donde seguramente muchos y muchas de los que estamos aquí escuchando, o incluso los que vamos a hablar ahora, habremos viajado en algún momento, a veces para viajar y a veces para escapar. Porque el Google al final no es más que ese lugar donde nos transporta el, el libro. Por ello que seguramente que mucha gente habrá viajado a Hogwarts, a Narnia, a Desembarco del Rey, y a tantos otros sitios en los que la fantasía, la ciencia ficción, el terror, que es principalmente donde solemos poner el foco de world building, nos transporta. Pero el world building es mucho más que eso. Y es por ello que hemos tomado dos decisiones. Por un lado, hoy vamos a hablar sobre los world building que nos gustan. Y cómo, como somos tan originales, vamos a crear nuestro propio museo errante de world building. ¿Por qué? Porque hemos decidido que cada una de las integrantes de esta maravillosa locura que se llama La Palabra Errante vamos a hacer de guías a cada una de las salas que tiene este museo. Cada una de nosotras explicará qué hay expuesta en, ese, en esa sala y por qué merece la pena o no el mundo que vamos a visitar. Pero bueno, no me voy a adelantar porque primero tendré que saludar a todas las guías que tenemos aquí. Empezaremos por Laura. Muy buenas, Laura.
3: Holi, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Como siempre, ¿qué estás leyendo?
3: Pues a ver, estoy, ahora que ya he acabado con el porno de hadas, <ríe> me, eh, me estoy escuchando asistente del villano de una chica con un, un apellido muy difícil de leer, lo voy a intentar, que es Hannah Nicole Maherer, o como no se no. diga. Pero, pero bueno, esta novela yo tenía la esperanza de que fuera autoconclusiva y no lo es me parece que es una trilogía es una especie de fantasía mamarracha que no sé cómo lo vendían era no sé qué meets the office y con lo de the office a mí me habían ganado es de una chavala que es, eh, no encuentra empleo y acaba pues juntándose con el villano de que está aterrorizando a todo el mundo y es su asistente. Es la que le, lleva, le prepara el café porque no quiere el villano que se entere el resto del mundo de que le gusta mucho con mucho azúcar y cremita. <risa> la que le dice, señor villano, veo que usted se encuentra de mal humor. Ha puesto tres cabezas cortadas en picas en la entrada. Vaya, qué, qué cosas... Y por ahora es mamarracha, sí que es verdad que tiene uno de los peores inicios del mundo. O sea, todo lo que te dicen no hagas esto a la hora de escribir, esta señora lo ha hecho. Y se debe de estar forrando porque lo han traducido, o sea, anunciaron que lo traducían antes incluso de que se publicara en inglés. O sea, la editorial que lo publica en inglés, que es Red Tower, creo que se llama así, es la misma que ha sacado Fourth wing la de Alas de Sangre que va a salir ahora en castellano. Y están sacando así como libros muy bombazos. O sea, yo no sé qué equipo publicitario tienen, pero se lo están currando mucho. O sea, chapó por esta gente que escribe sus cosas mamarrachas y se lo pasa bien, aunque no sean de la mejor calidad, pero oye, tú te ríes. Y luego estoy con otra cosa más intensa,
0: oh. que
3: son las bestias olvidadas de él. Que llevo dos tercios, me queda ya solo lo último. Y quiero mucho a Sibel, es muy mona. Te lo dije. Es muy adorable. Y hablando de Werbus, me gusta mucho el, el Werbus, este aire de cuento que, que tiene. Y a la vez, pues típico, me lo imagino, típica campilla medieval, es, inglesa medieval. Mm con esta señora pues ahí en su montecico diciendo, hostia puta, la que me han metido. Déjame y
0: y el... yo quería estar tranquila. Ella
3: estaba muy tranquila y ahora llegaba al punto en el que dice, o sea, yo me la imagino diciendo, si es que esto se lo han buscado ellos, <risa> déjenme en paz. Y, y es muy mona, la quiero mucho, no quiero que le pase nada malo.
4: <risa> y, y eso.
0: Muy bien. Muy buenas, Tatiana.
4: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo hoy estoy leyendo? leyendo solo una cosa.
3: Uh. que
4: es Lo típico de que haces un regalo a alguien y en verdad es para ti. bueno <risa> <risa> A consorte, uno de los dos regalos que le hice fue eh, una de las novelas ambientadas en el universo de Doctor Who, que por cierto es otro world -building bastante chulo. En uh. concreto es el que habla sobre los ángeles llorones, vale se llama Tocado por un ángel. Llevo nada, o sea, 60 páginas y lo que lo que hacen es que la BBC, que es la que lleva la serie, contratan a escritores para que escriban una novela que podría haber sido alguna aventura intermedia entre un capítulo y otro. Y es súper interesante porque te dice eh, en qué capítulo se inspira y eh, además aquí detrás, esto no es ningún spoiler, ¿vale? El Doctor no se regenera, o sea, a puntos. <risa> y tiene un montón de formas, ¿vale? Entonces te, te los pone a todos y te dice en cuáles. Y los personajes, eh, tanto el Doctor que sea de turno, como los acompañantes, en este caso es el Doctor y Amy y Rory, eh, son, digamos que re respetan la, re la personalidad que tienen en la serie. Es interés, lo, lo que le pasa, el puntito malo que le veo que es que si no has visto la serie pierde muchísimo porque claro. básicamente es todo diálogo o sea es, es muy es un capítulo hecho novela, no, no, no tiene penas descripciones ni nada, entonces tú te dices no sé y entonces aparece la TARDIS tú te imaginas el sonido de la TARDIS aunque no te lo diga, ¿no? porque sabes cómo suena la TARDIS es el único punto malo que de momento le veo y de momento estoy leyendo esto, me quedé muy desencantada con la novela anterior, que lo tuve que abandonar, y con los audiolibros, estoy dándome una pausa, porque es que estaba consumiendo demasiado audiolibro, era en plan, ya, ya está, para, o sea, me metí en la ducha con audiolibro, era plan, para. <risa> Aunque la siguiente ya la tengo fichada, que va a ser Llámame espátula, o algo así. Oh,
0: ¿Podéis pues es la... sí, es llamarme
1: espátula o
4: algo así? así? Pues llamarme
0: espátula, y es, es maravillosa.
4: Que esa tiene VoiceBook, que es la que me hablando,
0: que sí, hablando de mamarrachadas rachadas, es una mamá rachada maravillosa. Y hay un personaje, una bruja maravillosa.
4: Dice Patricia que subías así, con audiolibros. <risa> <risa> es que dije ya está, Basta dejamos un, una semana de lo, los audiolibros y luego vuelves <risa>
3: <risa> para demostrarte que puedes dejarlo. Sí. <risa>
0: Bueno, pasamos al siguiente. Muy buenas, Monse.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no voy a hacer de guía, yo voy a ser la toca-pelotas que está allí sentada. No me toques el cuadro, no te acerques demasiado, ¿vale?
1: Porque ya veremos.
2: No, no me Te recuerdo ni... que modero yo. Ya, ya. <risa> Pero tú tienes mucho que decir. Yo ahora me estaba, antes de empezar el directo, me estabas convenciendo de que hay ciertas cosas que sí que se, se pueden considerar eh, Word building, pero yo no lo había ni considerado. O sea que. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede considerar Word building y que yo no lo había considerado, eh, me he leído. Eh, esta bueno, es que ha sido. Yo estoy leyendo Gideon, ¿vale? Uh -huh. Me cuesta, pero me estoy yo esforzando por eso, ¿vale? Pero. Empecé a, empecé a leerme un libro y me lo tuve que terminar porque no pude dejarlo. Y esto también, Ca Rebeca Carlota. <risa> Rebeca. <risa> me hacía tiempo que no te llamaba Carlota, ¿eh?
1: Sí, <risa> hacía, hacía mucho, sí. Hacía
2: mucho, ya. Bueno, pues esto es un poquito un homenaje a ti, ¿vale? Porque <risa> es una novela de ciencia ficción. ¿Cuál es? Mira, la original se llama. ¿Acaso no matan los caballos? De Horace McCoy, que es una novela negra de los años 60-70 y que muestra pues, toda la... la bueno, eh, la, la sociedad americana, eh, la parte más miserable y, y que hicieron una película que se llama Danzad, danzad malditos. Ajá. No sé si la habéis visto, ¿vale? Sí. Bueno, pues esto creo que es un retelling. O sea, me atrevería a decir que es un retelling porque ese el de... El de acaso matan a los caballos eh, o sea, me lo quiero volver a leer porque después de leer esta dijo... Hombre, pero si esto se parece. Pero, o sea, está, es en catalán, ¿vale? Pero no se ve nada. Vale, pues mm. lo digo yo. Eh, Ankara matan a los caballos, ¿vale? O sea... Todavía
1: matan los caballos. Sí,
2: todavía matan los caballos. Eh, resulta que... bueno, No voy a hacer spoiler ni nada, pero... Está ambientado tipo después de tres pandemias que han sucedido en la Tierra... Eh, y están también, está marcando, o sea, está enseñando un mundo miserable, pero salen cosas así como muy tecnológicas que yo he entendido. O sea. Entonces, está mirando, Rebeca, estás mirando, ¿verdad? Sí. Estoy buscando, sí. Estoy buscando. Vale, pues es de Ana María Villalonga y está muy, pero que muy bien. Es cortita, no sé si tiene 160 páginas o 130 y tal. No, estaba en el Kindle, no. No, bueno, no sé bien bien cuántas tiene, pero no he podido dejar de leerla porque es que ha sido maravillosa. O sea, una experiencia muy buena. Sobre todo, más, o sea, es una novela de personajes, más que de trama. O sea, te lleva a la trama, los personajes te llevan a la trama, y ya, ya te digo, está ambientada en un mundo de futuro así bastante. Bastante horrible y te hace pensar muchísimo. Y, y esto Ajá. mola mucho en una novela. Perfecto. Y, y luego estoy con, pues claro, como le autoras, ¿no? Eh, pues eso, Ana María Villalonga y luego estoy con Gideon también. Ya digo, poco a poco. <risa> porque no me estreséis. Y luego, espera, que estoy, la, la que no es, que siempre me leo una que no es de ficción. Eh, Patricia López y Vicente Garrido, Crímenes sin resolver.
0: ¿Podemos imaginar de qué va?
2: Sí, imagínate. Es un poco
0: spoiler el título, pero bueno. Vale,
2: sí. Bueno, muchos crímenes de esos ya los conocemos, pero está visto desde el punto de vista del perfilador. Y eso mola mucho. O sea, a partir de... No, no, todavía no han, no han encontrado al asesino, ¿no? Porque son crímenes sin resolver. Pero están hablando, pues... Vicente Garrido, eh, da, ya sabéis quién es, ¿no? Además es en la Universidad de Valencia, es profesor. Y da así como bastantes pistas a partir de la, de la escena del, del delito, o del escenario, o, o del tipo de muerte y tal, pues bastantes cosas. Y como tampoco han encontrado el culpable, pues no podemos decir si es verdadero o falso, porque <risa> porque es una pues hipótesis sí. que no está...
0: También es verdad. Pues eso. Muy buena, Rebeca.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo estoy siendo fiel a la lectura conjunta Estoy leyendo vídeo Voy como toca ya por la mitad La próxima vez, de verdad, voy a elegir un libro que quiera yo, leer yo Y lo leo yo sola
0: yo, yo no me siento aludido porque yo estoy cumpliendo
4: Yo, vale. a mí me llegó el libro el lunes ¿Vale? Está en la biblioteca esperándome Mañana voy a por él Lo siento y, y,
2: y. Lo tienes online en la biblioteca también
4: Ah, pues yo lo quería físico ah, bueno. <risa> Pero no estaba Me pongo lo que estoy, no estaba Así que tengo que hacer un préstamo interbibliotecario de estos Que en principio tardan tres o cuatro días Pero tardan una semana y media
1: Ajaja. Estamos a día 18 sí,
4: ya, ya. <risa> Lo pedí el día 1 o 2
1: <risa> Bien eh...
0: Corremos Esto... otro vídeo, velocidad Sí,
1: bueno, ya. Pues que estoy solamente con eso porque no me da la vida más. Voy despacito, despacito. Como la autora. Ay, perdón. Como alguna lectora que todavía va por el capítulo 6. Porque es que
2: cuesta, cuesta. Que no pasa nada, no pasa nada. Y dices, bueno,
0: va. No, bueno, que no pasa nada.
2: A partir de cuando pasa, que me lo voy a saltar. Pues enseguida. Pues,
0: Enseguida ya pues
1: ver, pues Si te lo saltas no te vas a enterar de lo que
2: pasa que voy, voy alternando libros porque es que me cuesta sí, este. Me sí, pongo porque... el, en la cama Me lo pongo en la cama y boom me duermo pues aquí sí no, que no hay puedo. unos
0: cuantos personajes también Que como te saltes a alguna parte ya te vas a perder
2: sí.
0: Pero te digo que Una vez que hagan un viaje Gideon y Harrow No sé si has llegado, el capítulo 6, no sé si están viajando ya No bueno, pues en cuanto viaje lo,
2: de lo del ascensor, no ascensor, subimos, no subimos, escapamos, no escapamos. Todavía vale. no hemos salido de allí.
0: Pues en cuanto hagan el viaje, se desata. Ya
1: vale. No sí. <risa> que no voy a hacer yo más comentarios. <risa>
0: <risa> bueno, pues yo, como siempre, estoy con tres a la vez. Estoy con Gideon. Hoy he acabo de leer el capítulo 25, creo. O sea que voy bien, según mm. tiene que ir la cosa. Y, y me lo estoy pasando muy bien. Porque eso de que haya necromancia y así, pues es, eh, es divertido. Y Esqueletos de investigación Y los esqueletos, de, sí, mucho. Sí. Y los esqueletos eh, de servicio y así también me gusta mucho. Y luego, aparte de eso, estoy con dos ensayos, dos novelas de no ficción. No, novela, eh, dos libros de no ficción. Por un lado. Eh, la de Jersey Owen que es la de salud mental confesiones de una escritora en crisis que me lo he pasado muy bien leyéndola dentro de lo que te pasas bien, pero la entrevisto este domingo y tengo muchas ganas porque ya le dije en su momento a ella me parece una un canto al... al a la sinceridad en un mundo en el que lo que vende es postureo total y decir de que todo el mundo escribe en un mes dos novelas, ha firmado tres contratos, novelets y van a hacer una serie de sus libros. Entonces, que haya gente que diga, oye, pues yo lo he pasado mal, pues se agradece. Para la salud mental de los demás y darnos cuenta de que esto es bastante complicado y que no hay que fiarse de, de lo que aparece en las redes también está muy interesante. Y luego hoy he empezado, porque me acaba de llegar hoy a la mañana, el ensayo de Alicia Pergil, que se llama Madre mía, las madres en la ficción. Empezó poquito ya, porque ya os digo, ha llegado al mediodía, pero promete. Y eso de tema de madres y ficción, un ensayo sobre ello, la verdad es que me gusta mucho. Y eso es lo que estoy leyendo. Pero bueno. Que aquí no hemos venido a hablar solamente de las lecturas, sino que vamos a hablar de, de worldbuilding. Lo primero, decirle a Monse que worldbuilding no es crear eh, sagas enormes de magia, de, de elfos, enanos, de roboses y de, de cosas, y de naves espaciales interdimensionales, sino que crear el mundo en el que ocurre tu novela, sea del tipo de novela que sea, se puede considerar worldbuilding. Entonces, pues ya desde el punto en el que decides que mi asesinato va a ser en esta villa campestre de la campiña francesa, y tengo que decir que la campiña francesa está al tal talita, y, tal, y que es en la sala, y que es no sé qué, y que del fondo se ve el paisaje, ¿no? eso se llama World Building. Si además, como estoy en la campiña francesa, me dedico a catar los quesos que hay por ahí alrededor. También saber qué tipo de quesos hay, qué vamos a comer y todo eso, también es crear World Building. Crear los personajes que vayan en concordancia con el tiempo, el momento en el que ocurre la novela, también es crear World Building. Con lo que al final parece que World Building se nos ha creado como diciendo, si no haces lo que hacía Tolkien que solamente lo podía hacer él, primero por los conocimientos, por el tiempo que tenía libre también y por eso, pues al final lo puedes hacer, si no es imposible que crees lenguajes, razas, historia, enciclopedias y ese tipo de cosas. Pero desde cualquier novela cortita que crees una ambientación, crees unos personajes, crees ya estás haciendo world building es más, des, incluso aunque hagas novela histórica, el decidir en qué punto lo, lo decides hacer, en investigar cómo eran los palacios, cómo eran las casas de aquella época, cómo era esto, cómo era mi personaje, ya estás creando el mundo de tu novela. Entonces al final, el world building es, es aquel lugar en el que cuando estamos leyendo un libro, viajamos. Y podemos viajar al espacio, podemos viajar a la Terra Media o podemos viajar al piso del quinto que haya ocurrido un asesinato o que pase lo que sea Entonces, también pues,
4: diferenciaría mm. world building de escenario que no es lo mismo ¿no? un escenario claro. donde mm, sucede mm. una escena en concreto y el world building donde se sitúa esa, ese escenario exactamente sí, porque...
1: por ejemplo la organización social forma parte del world building no es solo que los paisajes que son muy bonitos y la, y la ecología y las relaciones heterotróficas entre la... no, no es solo eso eh, lo, por ejemplo, Stephen King se monta unos pueblecitos con un salseo oculto detrás que es espectacular. Hmm. Y, sí. no se, y, y escribe pueblos normales del medio este americano chimpún. No eh, bueno, eh, pasan cosas raras porque <risa> es Stephen King, pero y porque ya Estados me... Unidos también. <risa>
0: Pero al final eh, nos queda esa sensación como que World Building es eso. Y, y está muy bien lo que has dicho, Tati, porque también hay que diferenciar escenario y mundo, porque escenario muchas veces es lo que sí aparece en la novela. Y World Building es todo lo que trabajas detrás para que ese escenario, como decía antes fuera el micrófono es Laura, para que no sea un cartón piedra, para que sea un escenario con fondo, para que sea un escenario que si tú miras por la ventana no se vea el andamio, sino que se vea que detrás hay algo. Entonces el world building es todo lo que vas creando que no se, muchas veces no se ve en tu novela, pero para que el escenario luego en el que ocurren las cosas sea creíble. Coherente. ¿Te hemos convencido?
2: Pues sí, casi, casi. O vale. sea, ahora me lo has descrito de una manera que yo me imagino, ¿no? Que si no hay un buen un buen world, world building como yes. se diga <risa> es como, no sé si tenéis, pero en cerca de Mataró hay la Roca del Vallès, ¿no? Como una outlet de esos outlets, que vas, entras en la tienda y dices, ¡ay, qué casita más mona! Y entras y es un es un polígono, eso. Sí. Eso es el world building, ¿no? Si entras y ves un polígono y no una, una casita de pueblo, es un. Sí, básicamente.
0: Creado. Mira, por ejemplo, en la, en la novela Noviembre, y ahora empezaremos con las salas del museo, porque si no, nos vamos a estirar aquí mucho. Noviembre, la, la novela de Jesús Cañadas que ha sacado hace poco con EDB, eh, es maravillosa por muchas razones. Y una de ellas es porque. Plasma la historia de un chaval que, es, que quiere ser escritor y que a través de la magia viaja al mundo que está escribiendo. así en, en Trazos así muy gruesos, pero bueno, para hacernos una idea. Y viaja con una que es la hija de un escritor que tiene unas sagas maravillosas y que es el, el niño, este es fan de sus novelas. Y la niña es una a pelotas que le está todo el rato criticando la historia que está creando y el mundo que está creando. Y, la, cre y, le y le la critica así y le dice ¿pero no te estás dando cuenta que este mundo que has creado tú, ¿dónde comen? No huele a nada. Si esto no, no, no puede hablar, no hay nadie más en el pueblo. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Entonces, ese tipo de detalles, es de decir, si no te le ponen el foco ahí, dices, bueno, pues vale, es un pueblo y así, pero cuando de repente alguien te dice, ya, ¿y lo que comen? Y hay veces que igual la novela parece un detalle simplemente que lo que comen. Pero si no piensas eso, es cuando se ve que el world building no está trabajado. Y es como crear una, un mundo súper complejo, no sé cuántos y resulta a la hora de comer, pues comen gachas. ¿Por qué? Porque lo más fácil... O no comen. No, no tengo que pensar mucho y gachas se puede hacer en cualquier mundo.
1: ¿Cuántas novelas hay donde ningún personaje come en ningún momento?
0: Ni come, ni duerme, ni...
1: Yo ¿Ir ni, al baño? ni
0: después les no. pongo
3: a comer, sí. pero es que no me gusta nada de escribir comidas. No me gusta cocinar, porque no me gusta hacer la lista de la compra. ¿Por qué voy a escribir las puñeteras comidas?
0: Pero es que muchas no veces no hay que describir. Una de las cosas que más me gustan las novelas es, suele ser cuando el world building es con los cinco sentidos. Y cuando no narras el plato, no tienes por qué decir qué ingredientes tiene ni qué tiene. sino simplemente que si al protagonista o al personaje que sea, de repente le pone un plato delante y te dice a qué huele, ya con eso ya te está creando todo, una atmósfera, te está creando de si le gusta, si no le gusta, si entonces... Y muchas era veces joven. no hace falta decir, ¿a esto que era? Ajo con no sé qué y mezclado con... No, es simplemente que le viene olor y le recuerda algo, o le viene un olor y le da mucha hambre, o le viene ese olor y dice, paso de comer esto porque no... Entonces, es simplemente un detalle. Justo la, la sala que voy a traer yo es una novela de detalles, no es una novela de world building, vamos a decir, majestuoso y, y enorme, sino es una novela
3: de detalles. Yo voy a traer una saga en la que precisamente la comida fue una de las cosas que odiaba de las descripciones. Odiaba la comida, los barcos y los pezones.
4: Los pezones. Los pezones. En este Mientras... caso no son pezones germánicos, ¿no? Eh, creo que no.
0: Mientras, mientras doy paso a las salas La gente que está en el chat puede ir comentando Con esas pistas que, ¿qué, mundo <risa> qué mundo puede ser Entre comidas, barcos y pezones Qué, qué mundo se os viene a la cabeza Jolín
3: a lo, Gallifan, a lo
0: mejor, para el que acierte
1: Yo creo que es fácil de acertar vale,
0: Eso sí, pero lo del pezón No sé yo de Moby Dick
1: Pues comida, barco Y sí, comida sí y pezón, y pezón. Pues Es un pez muy grande
0: Joder, joder. Bueno, yo aquí pensaba que de se hoy? comían
2: los pezones en el barco. Ah, bueno, sí
1: bueno, no sabemos. Los, ay, el BEL piratas... no fue tan, tan específico con lo que hacían en su tiempo libre.
0: Estaban muy, mucho tiempo solos los piratas.
1: Mm. Y yo
0: cuando en esto se dice ahí pirata, pirata. No, yo solo digo eso. Bueno, vamos a empezar con la primera sala.
4: Espérate, empezamos con el chat eh, Mi pueblo en verano. <risa> Podría bueno. ser.
0: Eh, Vamos a empezar, por ejemplo, con Tatiana Tati, oh. ¿qué, qué, ¿qué podemos encontrar en tu sala?
4: Vale, pues eh, En mi sala Encontramos un universo que está Por un motivo que no sabemos al principio Está como eh, Parece poco no Algo ha pasado Que la sociedad se ha derrumbado eh, y encuentras un sistema de magia, no, no podía tener otra cosa que no fuera un, sistema, un buen sistema de magia, en el que hay unas criaturas humanas, humanoides, que eh, son capaces de controlar las placas tectónicas de la propia Tierra. Estoy hablando de eh, la saga de la Tierra fragmentada de N.K. ¿vale? que empieza con la quinta estación, es una de esas historias que cuando hablamos de Warbuilding hay que darlo con pinceladas, porque como digas algo de más, adiós muy buenas al gran giro que hay al final de la novela o al final de la saga, ¿vale? Es una novela que está premiada a primera con el Hugo, es la segunda también y la tercera también. O sea, me refiero, tiene tres Hugos acumulados en la trilogía, en Hemisín, y la verdad es que considero que que no como otros premios, sí que está eh, bien, bien asignada eh, esta nominación. Y este, ¿Por, por, y quién lo dirá? ¿Por quién lo
0: dirá? No lo sabemos.
4: Entonces, eh, una cosa muy interesante que hace GEMISIN y es que es junta la fantasía con la ciencia. Por tanto, en mi sala seguramente tendríamos una explicación científica de qué es la orogenia, porque la orogenia existe. ¿Vale? Eh, según la RAE, es la parte de la geología que estudia la formación de las montañas. Pero lo que sí que se inventa son este eh, orogen, que sería la persona capaz de manipular la orogenia de, de, este, de este universo llamado la quietud. Hice hace un montón un, pot, un post en mi página web en el que explico qué demonios es la orogenia a nivel técnico, que no sé por qué yo hice eso, la verdad, pero está ahí puesto... <risa> Eh, si alguien lo quiere ver, eh, ya pasaré el enlace por ahí, ¿vale? Pero lo más interesante es, es eso, precisamente, ¿no? Que, los, que estos orógenes manipulan el, el, el movimiento de placas a voluntad. Bueno, a voluntad si estás entrenado para ello. Si no estás entrenado para ello, lo haces de forma inconsciente y ahí está el peligro. Interesante del libro también es que encontramos que es una sociedad que está dividida... Como por, como por clases en el que te asignan un rol en la sociedad. Ahora no recuerdo bien los nombres, pero cada clase tiene una función y, por ejemplo, están los que, los que crían, ¿no? los que se reproducen para mantener la, la sociedad en eh, que siga existiendo en la humanidad y no se acabe. Están los que se dedican a, a, a los de esfuerzos físicos, están los inteligentes, están los líderes. ¿No? Que son dos distintos, el inteligente no tiene por qué ser un líder, ¿vale? si son dos cosas, dos cosas diferenciadas. Eh, ¿Por qué? Porque es una sociedad rota y lo más interesante es que es una sociedad que después del invierno llega a la quinta estación. ¿Vale? De ahí el título, que es una estación que lo destruye todo. ¿Vale? De hecho hay una cita que dice, invierno, primavera, verano, otoño. La muerte es la quinta y la que las controla a todos. ¿Vale? Porque la quinta estación lo que hace es un ciclo en el que se carga prácticamente toda la vida o casi toda la que hay y volvemos a empezar. Entonces, es una sociedad totalmente inestable en la que tú no sabes si en la siguiente estación vas a estar viva o no. Entonces, tienen el... desde pequeñitos se les enseña que tienen un kit de emergencia y saben dónde tienen que ir en caso de que haya un terremoto, eh, se se, se les caiga la casa encima entonces es una sociedad también muy preparada para las emergencias que me pareció muy interesante también y me hago algo por decir que se me ha olvidado <risa> creo que, que habéis leído también esta saga, ¿no?
1: sí yo tu tenía un problema con el primer el principio del primero porque es muy duro es muy duro es pero, muy, muy pero duro. puedes saltar pero le hice caso a Ariz, me dijo, empieza en la página tal y ahí empecé y es estupendo, todo maravilloso. ¿Así? La verdad es que, uff, yo quiero, yo quiero escribir eso. Es maravilloso.
0: Nah, sí, claro, todo el mundo, tío. Oye, perdona que poca fe premios, tenéis en y... el... Vamos a empezar ganando premios patrios. Sí, plane... sí como ya. Planetarios. Pero y luego pasaremos paso... a.
1: Mi padre todavía no me ha enchufado en ningún sitio. ¿no?
4: Bueno, vamos, vamos para el tema, vamos al tema. Este, por ejemplo, es un, es, es un, un worldbuilding -world de, de universo entero, o sea, de, de mundo entero, en el que se plantea, o sea, parte de, de dos premisas: de qué pasaría si las personas pudieran con manipular las placas tectónicas, y qué pasaría si, por el motivo que sea, que no voy a explicarlo, eh, cada X tiempo hay esta, esta quinta estación que destruye. La, 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 poca, la gran parte de la vida que hay entonces creo que es lo más importante a la hora de crear un universo que es cuando tú introduces algo nuevo, mágico, especial que tenga algún tipo de importancia en la trama, o sea, no tiene sentido decir mis magos mueven las placas tectónicas pero sigue existiendo Twitter eh, la gente va al instituto normal y corriente hay aviones, ¿no? No, no, pero tú mueves las placas tectónicas pero eso no afecta a la sociedad no tiene ningún tipo de sentido entonces, claro, en este universo, por ejemplo, cuando vas avanzando a la trama, se va explicando muy bien cómo el universo se ha construido, cómo ese mundo se ha construido y cómo ha acabado siendo lo que es. Porque lo que hace Gemisim eh, a lo largo de la trilogía, es explicarte el pasado de esa civilización con el presente. Y entonces eh, ves eh, el origen de ese problema, de esa de esa quinta estación que tienes el primer libro. esa es una saga que está muy bien construida, porque cada, cada libro tiene su conflicto principal que va sumando con el conflicto general de toda la saga. Y es uno de los errores más habituales que suelo ver en, en fantasía, que la magia que incorporamos no cambia absolutamente nada a la sociedad de nuestro entorno y seguimos siendo pues, nosotros, pero ahora podemos volar, ¿no? Es como... sí.
0: Ahorramos gasolina.
1: Esos son los, lo que yo llamo los mundos flashbordón. Hmm. <risa> Me cae mal. Cada
0: claro, uno tiene sus traumas, oye. ¿Qué, ¿Qué se pasa? le va a hacer? Y para una persona que no conozca este mundo, ¿hay algún detalle especial que digas? Me acuerdo de un detallito pequeño de este mundo porque has hablado de las placas, de lo general, vamos a decir, pero hay veces que nos quedamos con algún detalle de alguna novela o así que digas, eh, esto me encantó.
4: Es que es un spoiler. Ah, vale. <ríe> es otro personaje que aparece, que es Alabastro, Alabastro vale. se llama, es lo que le pasa a este personaje. Ya está, se vale. lo digo eso. Vale. Ese detallito de lo que le va pasando eh, me parece súper interesante. Pero claro, es que si lo digo, estoy spoileando totalmente sí. su historia. Sí,
0: pero es un poco lo que hablábamos al principio. Es eh, lo que decías, es coger unas ideas, porque al final no es el general, no es un mundo que digas muy revolucionario, con mil razas diferentes, con mil cosas de mm. lo que hablábamos. Era coger la idea de las placas, la idea de la quinta estación, eh, pensar, sí, la estructura de la sociedad, porque al final... También lo que decías, o sea, si tenemos una quinta estación que destruye todo, es imposible que luego la sociedad sea no. exactamente igual Hay que. Hay
4: comentarios súper super chulo que, que hacen algo así, como hace tiempo que me lo leí, pero dicen tal ciudad, ¿vale? Barcelona, que no, ¿vale? Pero dicen, ¡buah! Es, sí, tiene mucho tiempo porque lleva cinco años. Y dices, ¿perdón? <risa> claro, porque es la más antigua, porque las demás van cayendo. Que es cada, que es cada quinta estación
1: hay que volver a empezar claro,
4: sí, sí.
0: claro es una de las cosas que, que a mí por ejemplo de formación profesional, de arquitectura y cuando hablas de ciudades, de pueblos de todo eso, siempre me suelo fijar que hay muchas veces que nos quedamos, creas que mundos maravillosos y la ciudad el pueblo, la casa, todo es como si viviera hoy en día o si viviera en la edad media porque está de moda la, la edad media en la fantasía y vamos a poner todos los pueblos que sean de la edad media pero sin las consecuencias que tienen las casas de la Edad Media de tan, tan poco importantes como mmm, y cuando vamos al baño qué pasa porque eso, la edad Media también sería poblarla pero bueno
4: o las ventanas o sea, la arquitectura medieval no tenía. La de gente normal y cordeo tenía ventanas demasiado grandes. Y a veces ves, dice, sí, se asomó a la ventana. Y bueno, si te asomas a la ventana medieval románica, no ves a través de ella. Pero bueno, cada uno.
0: Aparte con el pequeño detalle de que eso tipo de los cristales y así, dice, mm, complicado. Claro. Pero bueno, detalles que suelen pasar muchas veces este tipo de novelas. Pues al que no haya leído la saga, yo creo que merece la pena. Merece mucho la pena.
4: Sí, si os bloquea mucho la, la primera escenas, os la saltáis. Sí, 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 porque, sí, porque es, dura, pero...
0: es es dura y tampoco está necesaria para entender el resto de la novela. O sea... No,
1: no, yo creo que no. O sea, es el tipo de escena que impacta muchísimo, pero que a mí durante mucho tiempo me escupió de la novela. No me atrevía a leer porque, ¿por no? Porque además empecé, a, intenté leerla la primera vez en un momento en el que yo en mi vida había personitas así y, y claro, es como Hall y no, no podía. Hasta que de verdad Ariz me dio el consejo de mi vida y, y a partir de ahí. Pero es hay que tener, eh, eh, lo que hablábamos el otro día, la, la gente que vino a la, a la charla, que tener cuidado también con los ganchos y las escenas impactantes, ¿vale?
0: Sí, sí porque el impacto puede ser en muchos sentidos.
1: Claro, y lo sí. que
0: para ti es un impacto muy atractivo, para otra persona le puede causar un rechazo impresionante. Uh -huh. Y es uno de los temas que puede causar mucho rechazo. Uh -huh. Ese inicio. Bueno, pues, Rebeca, ¿qué hay en tu sala?
1: Pues, mira, yo tengo... Es una sala así redonda y allí en la zona de, de acento, así justo <risa> nada más entrar ahí al fondo. Eh, hay una gran exposición sobre Dune. Dune ¿De qué es... ¿Qué está hablando? Uf. Eh, supongo que todo el mundo sabe que, que es Dune. El problema está Luchi por aquí, pero <risa> Dune es una epopeya, porque es una epopeya con todo, según todas las definiciones. Es una historia de ciencia ficción, ambientada en un mundo completamente desértico, es un Sáhara global, crea eh, toda la ecología eh, que rodea a este mundo, donde en principio parece que no puede sustentarse la vida, pero la vida prevalece y, y no es solamente eh, la manera en que Herbert eh, construyó el, este planeta, este mundo, es cómo construyó todo el universo o sea, es la sociedad eh, imperial eh, son la sociedad eh, la las eh, asociaciones los Leilax y la Bene Gesserit, que son como dos sectas que son espectaculares de retorcidas y de cada uno buscando sus propios intereses eh, porque dices bueno es que la organización social es como muy, muy medieval muy muy feudal y eso, pues a lo mejor lo hemos visto más veces, pero las brujas y, y los enanos, estos que, que son, es, es, es un punto genial. Y luego, ¿cómo, cómo los fremen, que es la gente que se ha adaptado a vivir en Dune, cómo se enfrenta cuando el protagonista eh, abre Dune al universo, cómo se enfrentan los fremen a lo que les llega y. Bueno, la saga es brutal y la, la especie, la melange, es cómo domina la melange, la vida en toda la galaxia, me parece un punto. Es para mí el world burning por excelencia. O sea, ya me podéis contar lo que queráis, que <ríe> Dune mejor. <ríe> <ríe> que tenemos de todo, tenemos eh, ciencia ficción pura y dura, tenemos brujas con poderes de presciencia y de... Uh, tenemos ordenadores humanos, tenemos um, caballeros medievales que solo les falta la armadura y el caballo, tenemos... Y tenemos monstruos. Es, es genial, es genial.
0: Y lo mismo que le decía antes a, a Tati, bueno, muchas veces nos quedamos con... Cuando ves las escenas o ves incluso las portadas y ves el mega gusano gigante ese de, de, de la arena y de todo ese tipo de cosas, pero hay algún detalle especial que dijeras: Pues esto, que igual no es lo más importante de la novela, pero esto me encantó.
1: A mí me gusta, creo que se habla de ellas, creo que es en el segundo libro, eh, Las truchas de arena y yo lo dejo ahí para mí las truchas de, las truchas de arena ¿tiene,
0: ¿tú tienes algo con los peces, ¿Con los peces?
1: <risa>
0: <risa> para que no. no lo sepa que escuché el capítulo anterior pero bueno
1: eh, no no lo no tengo ninguna fijación <risa> ni para con los filias, peces. ni vale no necesariamente pero me parecen y es que son muy importantes en el desarrollo posterior de todas las tramas y lo que son. Y por qué son lo que son. Le duden. Ya está. ¿No se Yo me no oye? Leí...
4: No, no, Amonse. Yo me leí ah. a... el primero, pero creo que era demasiado... Se me gustó, ¿eh? Pero creo que era demasiado joven. Yo lo Tendría que volver a ello. Sí, eso. Leí solo el primero.
1: El, el primero es brutal, pero es que como se lían las tramas y se desenrollan para volverse a enrollar y como en el resto de libros de la saga es yo quiero tener la cabeza de ese señor, quiero escribir como la Gemi sin eso y tener la cabeza de Herbert ¿vale? Nada,
0: y luego tengo, no nada.
1: tengo eh, como paneles accesorios en las, el resto de las paredes que van eh, como comentábamos antes que el Wurbu no es solo hacer paisajitos eh, estos van sobre WordPress de sociales, digo yo, ¿no? De sociedades interesantes donde se desarrollan las historias. Tengo Los Juegos del Hambre, por un lado, y Divergente enfrente. Tengo la saga insignia, que no sé si la habéis leído, no la habréis leído porque es ciencia ficción para yo, un adulto, no, si no, os veo. Tengo Ready, Ready Player one, Ready one, supongo que tampoco. Eh, tengo eh, carbono alterado y de spans. Mm. Cada una tiene, tiene su puntito. Por ejemplo, los juegos del hambre y la manera en que el Estado controla la población es maravillosa. En Divergente igual, o sea, es, en realidad es... En Divergente
0: tengo problemas. Con la saga de Divergente yo tengo problemitas. Tengo la sensación de que luego no sabemos para dónde tirar.
1: Yo también Era tengo como, esa sensación. El eh, primero, venga, hay que alargar bien, la historia y, luego... y vamos, a,
0: vamos a sacar por aquí.
1: Y con las películas ya no te quiero contar, que hicieron no, la gran no. cagada de intentar dividir el último en dos partes y fue un fracaso de taquilla y nos quedamos sin segunda parte. Con lo cual está un poco así. Creo ¿no? que no he visto la,
0: ni la primera parte de, de, del último <ríe> libro. O sea que...
1: Bueno, a mí es un como planteamiento de Werbung me parece muy interesante hasta que hasta que te sacan de allí y dices, pues la justificación sí. está un poco cogida por los pelos,
0: pero bueno. Sí, todo, toda la idea, de la, la divergencia de, y los claro, distintos estos, eso está, está chido Eso
1: está guay, la manera, de, el control social. Sí. Y luego la saga insignia son chavales, que son es, es parecido a Ready Player One, solo que eh, por la parte de eh, vivir en la realidad virtual, en insignia son soldados, pues estamos en mitad de la Tercera Guerra Mundial, pero no se, el, no se lucha en la Tierra, se lucha en los asteroides, eh, con naves eh, pilotadas a distancia desde la Tierra por, ni, por chavales, por chiquillos de instituto. Y es interesante, pues eso, el tiempo online, las recompensas. La... Oh. Mm como Ready Player One, igual. Es, y también la gran corporación que hay detrás siempre, los intereses ocultos. Bueno, eso ya sabéis lo que es. Y luego, Carbón Alterado, me parece maravilloso la idea de los cuerpos desechables. Uh
0: -huh.
1: Es brutal. O sea, hay, eh, hay esta novela, hay serie, hay una escena en la serie, no sé si la habéis visto, que hay una familia. La serie
3: me, me gustó un montón. Sí,
0: la, bueno, la serie solo tiene una temporada, es una pena, pero...
1: ¿Tiene dos no, la serie
3: tiene no, tiene dos. una,
0: tiene una. Ah, bueno, la, la segunda, segunda no tiene que... una temporada
1: Pues hay una escena, en la primera temporada creo que es el primer episodio de hecho en que hay una familia que está esperando que salga su hija y cuando sale es un señor de dos metros pero es una niña, porque el cuerpo que tiene es el que han podido pagar y luego The Expanse que es también otro universo súper bien montado no, la, la lucha de clases y hay un detalle que me gusta mucho aquí que es el, las drogas que necesitan usar para viajar más rápido que la luz. Porque, ¿no, ¿No os habéis fijado? Es que no he leído los libros ni he visto la serie y tengo los dos muy pendientes.
0: Yo la serie sí he visto.
1: Pues cuando van en la nave tienen que inyectarse Chutaos. cositas, porque si no...
0: Si sí, eso me recuerda a, a esta, a Lie de Bodar. Que, como creó, hablando de world building, por ejemplo, Ale de Boadart, to en toda su obra, lo que hizo fue decir, vale, ¿qué pasaría si los chinos, los orientales, llegaran a América antes que los europeos? Y eso lo ha llevado a tal extremo de que ha creado eh, novelas en el espacio, eh, ciencia ficción y todo eso, pero siempre manteniendo esa premisa. Y, por ejemplo, lo que dices tú de las drogas, allí son infusiones, son test. entonces son detalles muy pequeñitos, pero dices lo que cambia todo. O sea, simplemente poner ese detalle, tomar una infusión y preparar una infusión para, para un viaje. Y detalles como, claro, la sociedad oriental tiene esa estructura de familia tan marcada, que eso marca el futuro también y marca la ciencia ficción. Y entonces es maravilloso cómo se tratan a los antepasados, cómo se... Y, y es eso, es decir, ostras, ¿cómo un cambio tan pequeñito como decir han llegado primero los orientales a América, como el efecto mariposa, y se puede llegar a naves, eh, naves porque son naves pero con un cuerpo humano, es una, un, un, también bastante complejo, y Bien, es nave. muy divertido por eso, sí. sí. Y es muy divertido por eso. porque Entre otras cosas también, luego tienes esos conceptos de la avionave. Esa también es muy interesante porque al final es que tú la nave siente y te habla de cómo siente que tiene sus, los tripulantes dentro.
4: Eso pero, me claro, recuerda a la serie de Galáctica. Sí, pero... El... la de las, los... Ay, ¿Cómo se llamaban los otros? Los,
1: los, sí, los, los, eh, los Cylons. Es eh... En
0: este, además, hay un momento en una de las novelas
1: Naves eh, vivas. en las
0: que, en las que la tripulación muere y entonces la nave está traumatizada porque sintió cómo paseaban los cuerpos por, por su interior muertos y cómo le traumatizó a la nave esa sensación de su, su tripulación había muerto en parte por su culpa se, se siente porque al final es ella es la nave y no pudo mantenerlos con vida y mantenerlos hasta que fueron a recogerlos mantenerlos dentro de su cuerpo y como eso puede marcar a una persona. Me parece una idea súper bonita. Dura, pero súper
2: bonita.
1: Ah, Ucronías así. Eh, no sé si habéis leído El hombre en el castillo, sí. de Philip Kadik. Sí, sí. ¿Qué pasa si la Segunda Guerra Mundial la ganan los alemanes y, y colonizan América? O sea... No, más es Unidos, mitad Estados es Japón Unidos, y, Japón sí.
0: y, Japón y, Japón y, y Alemania. Entonces, la mitad mm. es eh, oriental y la otra mitad es nazi. O
1: sea, es el cuarto, el cuarto Reich es, eh, ah. en Estados Unidos.
0: Mola. Sí, sí. Bueno, Laura, y que nos has dejado antes con, con ese gancho de oh, naves, pezones. pezones. <ríe> sí. sí, son de la nave. Bueno. O de...
3: Vamos a empezar con que en mi sala de museo... Tú la ves y tiene un warning arriba diciendo peligro, señores antiguos haciendo cosas medievales. <risa> Porque al final eh, tengo muchos Warburgs que me gustan, es una cosa que, que me encanta, pero creo que fue como hace, yo que sé, 10, 12 años, que fue cuando estuve leyendo estas sagas y han sido de lo que más me ha marcado a nivel de, de Warburg. Supongo que como a mucha gente que las haya leído le habrá pasado, que han sido... Canción de hielo y fuego y La rueda del tiempo. Casi Entonces.
0: Nada. Sagas pequeñitas.
3: Sagas pequeñitas. Como, como tenía tiempo en el autobús yendo y viniendo de, de clase, pues había, había que hacer algo para pa no aburrirse y estudiar no era una opción. Entonces, la, la solución a me, encan, o sea, me encanta canción de hielo y fuego. Pero es que no podía con el señor Martín describiéndome las empanadas de paloma, las velas de, de los, las velas de los barcos y los pezones de todas las señoras que le salían ahí. Porque es que da igual la cara que tenga la señora, te va a describir cómo tiene las tetas.
1: Sí, si alguna vez os presentan a Martín, ponéis el cuello alto. Es que, es que igual
3: entonces no te reconoce. Eh, bueno, el caso. Eh, a mí, por ejemplo, de, de Canción de Hielo y Fuego, lo que me gusta mucho ya no es el, digamos, lo que sería Poniente con sus casas enfrentadas, bla, 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 la historia reciente, lo que se ve más en lo que es la saga principal o a partir de que llegan los Targaryen. A mí me gusta todas las teorías, la las historias que se ven detrás de la historia de qué fue ese continente antes de que estuviera toda esta gente, quiénes eran los ándalos, quiénes eran lo, los niños del bosque eh, quiénes eran los primeros hombres todas las movidas que hay en lo que sería eh, la, la otra zona la de Esos ahí hay un montón de culturas distintas, tienes todo el mar Dozraki, que ahí pues, el señor Martín hace una cosa que me gusta mucho, que es coger inspiración de lo que ya conocemos de la historia. Toda la parte de los dos raquis en plan horda mongola, la cultura que tienen, el armamento. Eh, depender tanto del caballo. O sea, aquí te puedes poner a la, la peli de Barbie y decir el patriarcado son los caballos. <risa> Efectivamente. <risa> la zona de más allá, todo lo que sería... Las pinceladas de antes de que sucediera la maldición de Valiria, que al final. Esto lo estuve hablando el otro día que hice un mini hilo en, en Twitter. Los Targarian eran unos Mindundis que se fueron de Valiria porque tuvieron suerte de que eh, estaban los jinetes de dragón, digamos. Y, y los soñadores no sé si en todos los eh, todos los valirios o eh, los Targaryen, esta gente hacía cosas raras con magia, hay mucha gente teorizando de dónde viene la magia que tienen, porque al final esos poderes raros no es que son pasas que cosan ahí hacían cosas raras, tienen sus teorías de, bueno, pues hacían cosas con demonios no hemos visto demonios en Canción de Hielo y Fuego pero en su mundo tienen esas historias entonces las historias dentro de la historia es una cosa que me gusta un montón a lo mejor no es el warbu lo que sería la historia de ahora de los stars, los Baratheon, tal no es lo más original del mundo sí que describe muy bien es la parte de armamento de los ejércitos <risa> está muy chulo, lo, lo tiene muy bien documentado, tiene la bandera de cada casa, de todos los vasallos, de cada casa principal.
1: Que hay un par y de es... capítulos que te, los, te las va diciendo sí. una y, y, otra, la... y otra y otra. Y otra. te las cuenta y te las cuenta. Y... Que sí. Veo... Es que además es tan absurdo como dos que están mirando a lo lejos y dicen: Veo un pendón naranja que lleva dos colgando del pie. Ah, pues son los no sé qué.
3: Claro, te... y es una cosa que ahora diríamos: ya. Llámalo a ver quién es que se acerca. No, míralo. Van vestidos así, son tal cosa. Y ni olvido ni perdono ni olvido ni perdono que en la serie no les pusieron capas rosas a los Bolton. Los Bolton llevan capas rosas porque son la piel desollada del hombre desollado sí, de su estandarte. Sí, su señor. Standarte.
2: Sí,
1: señor. Es verdad. Entonces... Y lo que, también,
2: lo que también mola es que cada uno tiene su lema, su casa tiene su lema y actúan como tal, ¿no? Y
3: Claro, entonces esa parte del Warbu diría, está guay, está interesante, pero me gustan mucho más las teorías de las otras tierras, lo que hay más allá, los exploradores antiguos que pues, de repente a lo mejor en la narración te dicen ¡Ah, sí! Pues porque este se fue a no sé dónde y encontró no sé qué. O te hablan de una princesa de los Targaryen que cogió al dragón se fue volando y cuando volvió estaba toda como quemada y le salían gusanos de dentro y la oyeron durante una noche morirse agonizando. Y dice, ¿esta señora? ¿Dónde ha estado?
0: Vaya fiesta.
3: ¿Qué, ¿Qué, estás, co ¿Qué? ¿Qué, cosas, ¿Qué? ¿Qué cosas ha visto? ¿Dónde se ha metido? O sea, ¿qué hay ahí? Y, y no sé, es una cosa que me gusta mucho. También pues lo de que el señor Martín dijera, oh sí, estuvieron los Targaryen 300 años, voy a escribir todo lo que hicieron en este tiempo y esto es solo la mitad y este libro, si, lo que, si os gusta esta movida os lo recomiendo, que tiene unas ilustraciones preciosas esta es mi favorita de todas, pero eh, es muy difícil hacer un ranking de lo bonito que es o sea, es, es preciosísimo y luego ya pasando al otro señor la ruedita de, del tiempo a lo mejor no tiene cosas demasiado creativas
1: y el sistema de magia mola mucho
3: pero el sistema de magia mola mucho y del sistema de magia lo que me gusta mucho es que en comparación pues con lo que habían hecho Tolkien y otros antes tienes a señoras haciendo magia son las señoras las que llevan el cotarro por culpa de lo que le ha pasado a la magia entonces tienes a mujeres eh, gobernando el mundo unas zonas más que otras, porque luego ya eh, depende de dónde te metas, pues pasan unas cosas o pasan otras. Pero tienes a señoras llevando el cotarro, tienen su organización, tienen eh, eh, su secta ahí en la, en la Torre Blanca. Tú entras, tú no me vales, tú no vas a entrenar aquí conmigo, no, no lo vales. Y luego pues toda la historia, cómo se entrelaza. Y una cosa que tiene muy chula son las ropas de los sitios porque yo tengo muy marcado el pueblo este que llevan la falda como cogida enseñando las enaguas y las enaguas tienen unas, unas franjas de colores y lo de los puñales
1: las... con joyas y que las, eso ar las armaduras que unos dicen o sea son verdes casi negras y si te preguntan de qué color es y dices negro, saben que no eres eso, <ríe> eso no mucho. me he esos son los que vienen del otro lado del mar. Ah, ¡Los Enchants!
3: <risa> Yo de lo que me acuerdo mucho es de la señora que lleva... El, el cuchillo está aquí colgando, que lo llevan las señoras en plan para retarse. Y, y es una ciudad en la que, claro, tú te retas a un duelo y coges, y coges tu cuchillo y en la fundita llevas la, las gemas. Y según las gemas, pues tienes tantos hijos, estás casada... Eh, según el engaste que le has puesto, se te ha muerto el hijo, se ha muerto en un duelo. Es como Cosas aquel, de... el
1: lenguaje de los abanicos, pero en funda de cuchillo.
3: Yo con esta señora no puedo ligar, como
1: ligue me raja. Además que son señoras, ole señoras, ¿eh? Todas las de todos los pueblos que describe, y las del norte, las del sur, las de un lado, las del otro, son, son ole muy, señoras. Muy señoras. Y luego tienes la parte
3: que también me parece como muy interesante, es el, este convenio del de viaje del héroe en el que tienes al maestro, que llega tal, te enseña, luego muere, pasa tal, el típico viaje del héroe, aquí no tienes al señor sabio, tienes a la señora sabia que dice, tú te vienes aquí y tú dices, ¿está? es una hija de perra, y dice, no, 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 no. Es igual de borde que cualquier otro maestro señor que se lleva al héroe de viaje, pero te parece una borde porque es una señora.
1: Sí, señor. Mm. Sí, señor. Muy bien.
3: Y, y aquí, pues, ole por este señor por hacer esta subversión de ese tropo. Y
1: Entonces... qué pena que no estén haciendo una serie de esto.
0: Ya. <ríe>
1: <ríe> no me está disgustando, ¿eh? Uf. Uf.
0: Es que ya partiendo de, de el, del dra señor dragón renacido que no lo, no lo trae. Primer
1: episodio. Eh, en el, la novela te cuentan qué es el dragón renacido, quién puede ser. Y te, te encuentras a X tíos y X tías. Y dice la super sabia: No sé si es un hombre o una mujer. Y tú dices a todos los fans de la saga que se han leído aunque sea solo el primer libro les acabas de dar con él aquí quien te lo entiendes. la primera
3: temporada tiene cosas que chirrían mucho, la Ufú. segunda
1: pues ha estado más entretenida o sea,
3: si te intentas olvidar un poco de lo que es la saga, <risa> la serie
1: vale, funciona <risa> como fundación, ¿verdad? qué pena que tampoco hayan hecho una serie
3: pero como serie bueno, como, o como el...
0: Juego de Tronos ah, también que video. se quedará sin acabar la serie <risa>
1: Qué pena.
3: <risa> yo de verdad, eh, en TikTok estoy muy enganchada a la, a la gente que hace teorías y explican cosas de canción de hielo y fuego. Eso es mi vicio.
1: Tendremos que echar un ojo.
0: Bueno, pues yo creo que ya nos has explicado también, el, también los detallitos, como la. Sí, ya me he adelantado esas, y he metido detallitos cuchillitos, aleatorios. Es, es. <risa> cuchillito biográfico, me ha gustado el concepto.
3: Sí. Es que no se tenía el Twitter para decir, o el Tinder <risa>
0: <risa> Miras el cuchillo y ya está, está bien
3: Claro, me parece una cosa así muy interesante también lo de pues como decía Rebeca, el lenguaje de los abanicos eh, yo quiero tema pues te inventas una cosa para
1: pa hacer de, de Tinder Y ya mm. está, también. hay que ir al grano que no estamos para tonterías
0: Pues yo tengo Monse para ti, luego cosas guardadas de preguntas Uy. Ya que no has hecho, has hecho sí, una sí, sí. sala. La vamos o sea, a hacer sobre, sobre Voy a momento. hacer
2: una sala. Ah, que vale, Estaba perfecto. cerrada y la acaban de abrir ahora mismo.
0: <risa> Primicia.
2: Aprovecha.
0: A ver, cuéntame sí, que Por tiempo quieres?
2: limitados. <risa> pasen y vean, pasen y vean. No, yo más que nada quiero hablar del, del, del world building de, de el cuento de la criada de ese libro de Margaret Atwood del 1985 que es una, bueno han hecho también la serie, pero la serie llega a un punto que no se parece en nada en el libro y el libro es fabuloso y muy cortito y se puede leer muy bien y, y nada el hecho está ¿cómo, cómo le llaman? una utopía, no, utopía Sí, una, una distopía, distopía, ¿Eh? distopía, una
0: distopía. distopía. Sí, utopía, utopía no no.
2: no, no es muy no, no, no. No. bueno, según bueno, para bueno, quién, quiero
1: decir sí, claro, sí, no lo
2: veo. depende de quién pues sí, ¿no? pues esto de, de crear esta sociedad jerarquizada en función de pues, 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 que las mujeres no somos nada y solo servimos para procrear hijos ¿no? Eh, que los hombres no pueden ser, o sea que cada uno tiene su función en esta sociedad eh, Gileato, o Gilead como se llame entonces lo que sí que lo que sí que eh, o sea, a mí me, enca me encantó leerme el libro y ver todas las cosas que creaste señora pero me faltaban muchas cosas por ejemplo saber que hemos llegado, o sea, en, en, se llega a una sociedad jerarquizada, se llega a esta sociedad que las mujeres que no son esposas, que no son martas, que no son criadas, eh, pues creo que no me olvido a nadie, ah no, pueden ser martas, tías, pueden ser tías también, las que no son nada de eso están trabajando eh, y están ayudando a, a limpiar el planeta y estas cosas, pero nunca se dice... Cómo hemos llegado, ¿no? Lo intuyes. O sea, es lo, lo de lo, lo, lo que está lo que está ocultando el world building, ¿no? Que cada uno se imagine lo que quiera, ¿no? Que más o menos llegamos todos a la misma conclusión, pero ¿cómo se dice eso? Infodumping, ¿no? Cuando a veces sí. habla demasiado. Pues en este caso yo creo que peca por el otro lado, porque me gustaría saber más, cómo hemos llegado hasta aquí y tal. En, este,
1: en ese sentido, en las series sí que te dan más. Claro, es más fácil contarlo más visualmente. Y los sí que te van guiando a ah, se Y también durante,
0: durante más tiempo, al final disponer claro. de más tiempo también te permite explayarte más con la historia.
2: Y una de las cosas maravillosas y fantásticas es lo de los saludos relacionados con, con lo, vaya, con, con una de las frases, ¿no? Bendito sea el fruto y el Señor permita que madure. O sea, genial, es que es maravilloso porque ya solo con este saludo estás... Estás creando toda una, una cosa detrás. O sea, estás, estás creando. Pues, no sé, estás diciendo que la fertilidad es lo mejor, que eran así como muy yanquis de, del catolicismo, ¿no? De, de, del, bueno, más que catolicismo, de un dios y tal. Pero, que no sé, que tenía algunos detalles fantásticos y maravillosos. Eso es world building, ¿no?
0: Sí, sí. Vale. Eso es clave en el world building. El...
2: Pues voy a cerrar la sala ya, ¿eh? <risa> Vaya pasando, vaya pasando que estamos cerrando ya. ¿eh?
0: Mira, pues yo he traído un libro eh, queriendo porque parece que el world building tiene que ser cosas enormes, gigantescas, sagas para desarrollar. Y en cambio he traído este libro que es el de así se pierde la guerra del tiempo. No sé si lo habéis leído alguien. Pues es un libro maravilloso porque cuando te dicen vas a leer un libro epistolar sobre viajes en el tiempo lo que dices es que se han tomado para hacer un libro porque es literal toda la novela es así es mando una carta cuento la historia de lo que está ocurriendo luego recibo la respuesta y cuento la historia de la otra persona y es toda la, toda la novela se hila de esa manera el world building aquí qué es hay dos sociedades enfrentadas una tecnológica y la otra Ecológica, vamos a decir. Y están luchando la guerra del tiempo porque quieren vencer a uno a otro viajando en el tiempo. Van eh, metiéndose en distintos puntos del tiempo y de los tiempos, porque también aquí también tienes eh, esto de los multiversos y cosas así. Va saltando de sitio en sitio, entonces... Eh, le mandan a una a este punto porque si hace algo va a desencadenar algo muy grave dentro de no sé cuánto tiempo, entonces yo antes de que venga esa persona, yo mando a otra persona antes para que deshaga eso o que haga otra cosa para que luego no pueda hacer eso y hay una cosa de esta novela que me fascina, es que son seres atemporales, son seres que, que para ellos no pasa el tiempo entonces hay algo maravilloso que es cada viaje puede durar o una semana o 30 años. Y las pinceladas que dan sobre el punto en el que se encuentra son mínimas, porque al final es un pasaje muy cortito en el que tiene que hablar y luego pasa al siguiente viaje. Entonces, es un world building complejo, pero es un world building de, de detalles. Es un world building de... de simplemente contar cuatro cosas y no hace falta nada más y es algo que me fascina esta novela precisamente por eso porque vives ese viaje vives cada viaje pero sin que te den detalles de todo lo que hemos hablado ahora, pues aquí no aparece no aparecen ni grandes reyes, ni grandes nombres no, aquí aparecen dos personas que están en guerra y son dos personas que están en guerra que empiezan con un pique de sé que tú estás de un bando a otro Sé que tú estás aquí, que es roja y azul, que es... Eh, sé que estás intentando pillarme y le deja una carta para burlarse de ella. Entonces seguimos esto y entonces es la otra, la que en el siguiente viaje le deja una carta a, a la otra para burlarse. Y poco a poco de esa relación de burla van respetándose la una a la otra porque ven todo lo que están haciendo hasta acabar enamorándose. Y me parece una historia maravillosa. Y además, hay un detalle que me fascina de esta novela, es cómo son esas cartas. Porque esa carta, lógicamente, no va a ser un papel que dejas un sobre. Esta carta es, pues por ejemplo, una puede ser unas letras dentro de un pez. Y cuando lo comes, es cuando aparece la carta. O otra puede ser, en, como ha estado durante 40 años en, un mismo, en el mismo lugar, está marcado en los anillos de un árbol. Entonces son detalles preciosos y ya te digo, esta novela es ya veis lo delgadita que es y tiene un montón de cosas porque además es esa guerra entre lo tecnológico y lo ecológico y cómo ellas dos se están dando cuenta que hay una sombra que no se puede contar mucho más, una sombra que las persigue para ver qué es lo que están haciendo y cómo la única manera de contactar entre ellas es dejarles esa, esa carta la una a la otra y toda la novela es eso que parece simple, simple y sencillo pero a la vez es tan complejo de, de construir una historia a base de cartas y viajes en el tiempo. Una gozada. ¿11? Yo levanto
2: la mano. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Porque cuando cuándo hablas tú de un libro me entran unas ganas locas de leerlo?
0: Este te, te aseguro que es una gozada. Es que ese y además, oh...
2: todos, Arich. es todos. este son todos, Es
0: este son todos. Además, lo bueno que tiene, son dos autores que escribieron y no sé si no sé cómo es la intrahistoria de esta novela porque no sé si cada, cada autor, que sería bonito, hubiera cogido el uno de los personajes y escribiera a través de la voz de ese personaje. Pero es que es eso es ir viendo cómo se va liando todo y cómo ellas no saben si se van a encontrar en la siguiente viaje, no, sé si van a, no saben si va a estar la otra. Entonces deja esa carta por si acaso. Entonces ese juego para luego también... Acabar intentando engañar a su propia gente para intentar conseguir algo que quieren ellas. Entonces, y, y ya te digo, y páginas tiene, no sé cuántas, eh, quitando los agradecimientos, 177 páginas. Es cortita. De novela, es muy cortita. Y cuenta todo esto, y además con una estructura que es cartas. Y además es cartas preciosas, porque una a otra le va contando sobre si alguna vez viajas a este punto del tiempo, te recomiendo que leas esta novela, te recomiendo que veas este cuadro. Son cosas, detallitos, que, que al final crea un mundo a base de, de pequeñas pinceladas. No crea más. Y es para mí es un arte el poder conseguir eso y el imaginarte qué hay detrás de todo eso para que luego todo eso encaje en un libro de 180 páginas.
1: Porque es que corremos un riesgo enorme, que es lo que yo te comentaba el otro día, Rich. Eh, hasta dónde tenemos que llegar claro. cuando, hmm. cuando estamos diseñando un, un workbook. Porque te puedes perder en los detalles.
0: Claro, eso es, eso es una de las claves, yo creo, más importantes. Y eso también depende del lector. Hay lectores que lo que aman son esos detalles. Y hay lectores que no te pongas a detallar cosas porque los pierdes. Entonces, claro, conseguir ese equilibrio es muy complicado. Porque es, es si me paso, solamente se quedará con la gente que adora el world building Yo soy una persona que adora el world building Pero si me quedo corto, también, lo que decía Monse antes, me faltan cosas.
1: Yo soy muy historia. incongruente porque a mí los detalles me sobran hasta el punto de que a veces hasta me molestan. Si no aportan, no... Pero sin es que... embargo, cuando estoy construyendo algo, me preocupa muchísimo no explicarlo lo suficiente. Entonces, ya. De, de una cosa, voy hilando, voy hilando, voy hilando, voy hilando, y me salen unas madejas que digo...
0: Lo, lo bonito que, para mí, al menos cuando leo world building es una de las cosas que me suelo fijar, tanto personajes como mundo, suele ser dejar esas pinceladas que te hace ver que está muy trabajado, sin necesidad de demostrar que está muy trabajado. O sea, si yo, cada vez que se que llegan a un pueblo, se sientan a la mesa y les ponen el menú, y les cuentan todo eso, y, y se pusieron comiendo un montón, y van al siguiente pueblo y vuelven a comer un montón, pillas un empacho de comidas que no veas. Pero si llega un pueblo y un olor, un sabor, significa algo para la historia para mí, es una gozada. Porque es la manera de decirme, no te fijes solamente en lo que estás viendo, pero fíjate también en lo que va a oler. Fíjate, fíjate en todo. Porque todo puede tener importancia en esta historia. Y para mí es una de las maneras, de las mejores maneras para atrapar a una persona en una novela. Que es el decirle, si, si te saltas esto, te lo vas a perder. Y es una de las cosas más complicadas. Porque eso lo hablaba con, con Nieves Mories cuando presenté el Budapest, que vaya, vaya libro, suavecito. <risa> en ese libro, por ejemplo, está escrito de manera que tienes que fijarte en todos los detalles y no te pierdes un montón de cosas. Porque los matices llegan hasta tal punto de que hay una, una partida de cartas, que tú dices una partida de cartas, que aburrimiento. Pues una partida de cartas entre unos personajes que durante esa partida de cartas se están diciendo un montón de cosas entre ellas. Y detalles hasta el punto de que una de las participantes de la partida de cartas tiene un sombrero y en la siguiente escena otro personaje tiene ese sombrero. Y no ves qué ha pasado hoy en medio. Dices, te lo puedes imaginar. Entonces, esas sutilezas, esos, esos detalles de decir eh, no tengo por qué contarte todo pero sí tienes que ver que está trabajado y que si sí tienes que ver lo que decíamos al principio que no hay que no es un trampantojo que, que de verdad hay un mundo detrás no me, no me atosigues con todo ese mundo pero muéstrame que sí hay un mundo detrás, muéstrame que si asomas a la ventana, por muy pequeñita que sea hay paisaje, no me digas se asoma a la ventana, punto, Yo, vale y o no me pones que se asoma a la ventana o si me dices que se asoma a la ventana es para algo para que vea algo al fondo, para que le llame algo la atención, para que le vean desde fuera, cualquier cosa así ese tipo de detalles, pero tampoco merece la pena que te fijes en toda la, toda la marquetería que tiene la ventana Si luego pues, pues muy bien, acaba la, esa escena y dices ¿y para qué? entonces es ese juego, es ese juego de, de qué es lo que tienes que contar y sobre todo lo más complicado que es lo que decía al principio que no es lo mismo ver el world building como lector que como autor. Porque como lector empiezas a ver un montón de cosas y además hay un problema cuando empiezas a escribir. Que empiezas a fijarte en incongruencias de los world building también. Y te destrozan novelas.
1: ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Eh, ¿Sabéis cierta saga sobre un mago que tiene una cicatriz? <risa> eh, ¿Sabéis que son... Casi omnipotentes, porque con la magia, las palabras mágicas adecuadas, se puede conseguir casi de todo. Texto alternativo:
3: Tati se ha ido y ha
1: vuelto con el libro de Eragon. Sí, tiene Eragon ahí puesto. Ahora tienes, Yo, que, solo... por lo
0: menos tienes que comentar una cosa, de
1: hecho. Quiero, quiero solo haceros una pregunta: ¿por qué en un mundo donde eh, con un gesto de la varita y una palabra mágica lo puedes tener absolutamente todo o casi todo, hay gente pobre? como los Weasley o los eh, la familia de Luna. Siguiente, next.
4: Yo se lo voy a mostrar el mapa. de Erato Sí. Y, y no tengo nada más que decir. Eso es lo que se dice.
0: Para eso te metes a hacer un mapa. Sí.
4: No lo hagas, si vas a hacer eso. En todo el universo sale un solo, un solo bosque, para empezar. Bueno, da igual. Eh...
1: Pero ah. es que eso, ¿sabes qué es? Es el mapa chungo de, la, de una campaña de rol de la primera vez del máster.
4: Sí.
0: sí. Sí, dices que Perfecto. a ver qué tengo. Tengo que meter montañas, un bosque, el mar, porque ¿Y un igual la nos lago vamos por en barco? aquí. Igual un río o no. Igual se me ha olvidado también el río, de llueve, pero no sabes por dónde va el agua. Es bueno. igual, no importa. Y tengo que poner tres o cuatro pueblos para que se vea que hay movimiento, que gente vive. Ya está. Ese es mi mundo, ya está. Y pensamos... habrá,
1: habrá gente a la que les sea suficiente pero es lo que digo yo lo llamo de verdad novelas de Flash Gordon <ríe> es todo cartón piedra como dice Laura
0: hmm, pero es que es eso pero, eh, pero es muy difícil conseguir eh, el equilibrio
1: hombre, lo que te comentaba yo el otro día eh, diseñé una raza modificada genéticamente para no tener pelo que se atascara en los conductos de ventilación de las naves o sea no, tampoco hay que llegar ahí, que mi cabeza... Pero
0: a ver, pero eso, pero también... enseñé... pero, pero eso tiene, puede tener importancia.
4: Yo diseñé eh, todas las familias de, de una organización feudal medieval para luego decidir que no iba a ser una sociedad feudal medieval.
0: O sea, bueno, o sea, eso, eso ya es directamente decir, a ver, vale... Tía. <ríe>
1: No, Había que pero... verlo
4: primero para decidir. Eh, pero diría las familias, las primogénitas, ah. la historia, porque esta estaba... No se iba bien con su tía. Y, yo, y luego dije, no, no, no creo que sea feudal. Y todo salido, pero...
0: <risa> A ver, esas cosas pasan. ¿Que
4: estás pero hay una de las cosas que más
0: divertidas del proceso de building es el meterte en harina. En tomar decisiones eh, y a veces empiezas a construir cosas y de repente la historia va cambiando y dice: eh, ¿y esto para qué he hecho? Bueno, pues igual luego te sirve para alguna otra historia. Nunca se sabe. Es conocido para y
2: si no, también. Si
0: y si no, pues para la típica pa eh, partida del trivial, igual hay una pregunta sobre las sociedades medievales. Y dices: Nunca sabes. Bueno, yo creo que el museo ya siendo hora de que va a cerrar. Yo creo que hemos hecho una posición interesante, variada y bastante positiva. El procrastinatorio. Quitando detallitos que no sé. Sí, una,
2: cosa, una cosa, un detallito, un detallito. Antes que decíamos, no creo que era antes de empezar el programa que estábamos hablando de si en las novelas negras y tal, pues que muchas veces pues allí tienes que mostrar cosas reales, porque si te pones, sí, y le envenenó, la gente dice, ¿con qué? ¿Y qué efectos tenía? ¿Y cómo funciona? Porque si luego se lo pones y dura 10 minutos y tú estás hablando de 3 horas, pues no me cuadra. O bien con CSI no sé qué world pitting tienen esos señores pero todas las pruebas de ADN en cinco minutos las tienen listas
3: eso es magia. Yo, cuando, yo cuando veía a CSI y estaba al lado de mi madre se me volvía y dice eso en el laboratorio lo hacéis así y digo, mamá, ese laboratorio se lo han inventado es una película, sí. mucho tiempo libre
2: no es ni mundo... tiempo de llegar al laboratorio veces? lo que
0: cada vez se oye más en el mundo literario, es eso es fantasciencia es y ya está
1: Claro, bueno, que también tienes a Gata Christie y sus... ha tomado cianuro, y ya.
2: Y ya, directamente.
0: Bueno, pues ya está. Cianuro, cianuro mata, ya está. <risa> Chimpún. ¿para qué vamos a complicarlo más? Pero lo que decíamos antes, el, el mundo, por ejemplo, de Sherlock Holmes es un mundo muy complejo y que hay mucho para analizar ahí también, de la relación entre los personajes, de Moriarty, de hay un montón de cosas que, que es world building
1: de la familia de Holmes,
0: la familia de Holmes o por ejemplo un caso que ha dado para novelas, para series, películas y cosas así, por ejemplo el, el Jack el destripador,
2: ¿Mm?
0: claro, Jack el destripador, partiendo como decías antes lo, lo, que es un crimen sin resolver, se supone. partiendo
2: lo dices a tire de vos, sí, hombre, claro, <risa>
0: <risa> hay que ir por partes en esta la historia, sí. eh, ahí por ejemplo tienes que crear Toda la ambientación, todo el lado oscuro de ese Londres, entonces al final no es fácil de crear historias, pensamos que en la fantasía, en la ciencia ficción como que es el gran world building, pero por ejemplo a mí me parece complicadísimo eh, una buena historia de novela negra porque tienes que crear muchas cosas para esa novela negra desde la novela negra clásica de gángsters y así a la novela negra de hoy en día hay un montón de cosas para crear estoy pensando pues yo qué sé de cualquier, de, pues eso si quieres crear sobre la ley seca en, en Estados Unidos claro, bandas eh, mafiosos, policías relaciones, eh, bares clandestinos anda que no tienes world para crear allí y eso es lo que pasa que dice, ah, pero eso no, el World Building solamente va para ciencia ficción y, y fantasía. No, no, no. World Building no, mío, es mucho ahora. más que eso. Y más, muchas veces las novelas de fantasía y ciencia ficción esconden thrillers, esconden novela negra, esconden muchas cosas romántica Y lo que pasa es que en un entorno diferente. Pero al final el World Building es parecido, lo que hay que crear. Y hasta aquí. No queríamos hablar de World Building por ahí porque el miércoles que viene y ahora ya meto mi cuña <risa> miércoles que viene a las 8 eh, si todavía espero que sí daré mi charlita para los que estáis apuntados al nano de este año y vamos a hablar mucho de esto porque vamos a hablar eh, se va a centrar la historia en el lugar que habitamos porque voy a partir desde lo más básico que es la casa y cómo ha ido evolucionando la casa a lo largo del tiempo para partir de ahí Pueblos, ciudades, eh, países, mundos, lo que sea y ver qué cosas hay que tener en cuenta para crearlos y sobre todo intentar ver, yo lo que el otro día daba unas pequeñas claves así, lo que diferencia yo entre el world building que hay de creación del mundo y, y lo que hablamos de escenario. Son dos cosas muy diferentes entre ellas. Entonces, ¿hasta qué punto tienes que crear ese world building para que luego el escenario sea creíble? Entonces hablaremos un poquitito de eso, porque hay veces que, lo que decíamos antes, que vemos pueblos que dices, todas las casas son iguales, todo... no hay puertas, no... No, sé. no sé de dónde viene, no sé a dónde va, no es el paisaje que tiene, no tiene nada, es una planicie. Y dice, no, no huele a ¿vale? nada. Eh, las casas son medievales y resulta que está medio de un desierto y dices que las, las, las casas tengan cierta forma, ciertos materiales, también tiene que ver con dónde está creada la casa, entonces hablaremos un poco de eso para que por lo menos nos dé ideas, que muchas veces lo que hablábamos antes eh, grandes historias de, de, de fantasía o puede o ser canción de hielo y fuego o lo que sea tú coges las, pues eso, lo que decías tú antes, los mongoles las casas más nórdicas al final estás cogiendo ideas del mundo real para aplicarlas a, a tu fantasía y eso es una herramienta muy útil porque al final dices si los mongoles funcionaba bien como sociedad, como sociedad nómada y cómo como vivían y todo eso, pues si quiero crear una sociedad nómada en un desierto o en una zona más bien complicada eh, porque no me voy a fijar en ellos que al final lo ideal. digo Si funciona eso, ¿por qué me voy a crear yo una cosa?
3: Si les funcionó cientos de años, algo bueno tenía que tener. Por
0: eso, y al final es eso. Y de eso hablaremos. Y, y hasta aquí el programa de hoy. Así que, Montse... ¿No cierro? Ah, vale. Sí. Montse, a tu magia.
2: Venga. Comidas, barcos y pezones se han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar nuestro programa como. Espera, ¿eh? Sobre cómo son los mundos de nuestras villanas heroínas, lo compartas en Twitter, que yo sigo llamándole así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pues pásalo, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa en el momento que Laura nos muestra las ilustraciones tan bonitas del mundo de canción de fuego y de hielo. Todavía puedes ver la pila de libros que Tati compró en Hispacón. Y luego ha como Tati. Ha crecido,
0: es que no baja, y luego, crece.
2: Como Tati aparece disimuladamente y nos muestra el mapa de Eragon. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast. Puedes encontrarnos en cualquier plataforma de. Podcast Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web lapalabrerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido escríbenos cinco palabras bonitas para que sepamos que estás como dijo Aritz y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta a Evox o una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete.
0: Perfecto, pues no hay más que decir. Nos vemos en 15 días. ¡Hasta la siguiente!
4: ¡Adiós! ¡Chao!